0: Bonjour à tout le monde, donc, je suis très heureux de faire un débrief de la Microsoft Build 2021 donc, qui s'est encore tenue cette année euh, en virtuel. Donc, j'espère qu'en 2022, enfin on passera dans la vraie vie, hein, parce que c'est quand même un petit peu plus sympathique. Alors, pour faire ce débrief, euh, donc, on reçoit euh, par ordre alphabétique, je précise, hein, et par, par ordre de, de préférence, quoi que des fois. Euh, Christopher Manneux et Xavier Perret, bonjour à vous deux, bah, je vous laisse vous présenter en quelques minutes et puis après euh, on entame cette heure euh, de discussion ensemble. Euh,
1: bonjour à toutes et à tous, Donc, je m'appelle Christopher Manneux, je suis euh, startup développeur advocate chez Microsoft euh, et euh, je suis... Euh, Focusé sur un certain nombre de sujets techniques bien évidemment le cloud mais aussi beaucoup de beaucoup d'IoT. Merci.
2: Et puis bonjour bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis Xavier Perret, je suis directeur d'Azure chez Microsoft France, voilà, donc plus plus effectivement sur les problématiques euh, voilà d'Azure et de produits et de nouveautés assez riches cette année encore une oui. fois à Build sur Azure.
0: Oui, oui, tout à fait. Alors, euh, comme les années précédentes, on va découper ça en grand, euh, en grandes sections, alors même si c'est un petit peu artificiel, hein, parce qu'il y a eu pas mal de choses autour de .NET, et notamment de .NET 6, de Visual Studio, euh, qui ont été annoncées, et des versions sont déjà sorties. Après, effectivement, il y a tout le bloc Azure. Euh, comme tu dis, Xavier, pas mal de choses, pas mal de, de nouveautés. Alors, pas que pour les développeurs, mais les développeurs ont aussi leur... Euh, euh, droit à leur quota euh, mm. et tout ce qui est Windows aussi parce que ça, ça bouge pas mal alors même si on ne pourra pas parler des grandes évolutions qui sont annoncées pour le 24 janvier sauf erreur de ma part euh, bon, on ne va pas déflorer aujourd'hui le sujet à mon avis non ah non on n'est euh, <rire> euh,
2: pas, pas encore le 24 <rire> <D'accord>. janvier <aujourd'hui.
0: rire> euh, donc, euh, alors déjà, effectivement, bah, ce qu'on peut dire, c'est que euh, autour de .NET, bah, ça bouge quand même pas mal. Hein. Évidemment, euh, on prépare .NET 6, donc il y a la Preview 4 euh, qui a été dévoilée à la build. Euh, alors, ce qui est intéressant, donc pas mal de choses, notamment autour du support euh, des processeurs ARM, mais notamment des M1, euh, qui là, je crois, ça bouge enfin un petit peu officiellement.
1: Ouais, euh, tout à fait. Donc le, pour, pour remettre dans le contexte, je pense que euh, voilà, beaucoup de gens dans l'informatique savent que Apple est passé sur une nouvelle architecture pour euh, euh, pour ces nouveaux ordinateurs. Euh, les, programmes, euh, les programmes, classiques, donc on va dire le .NET euh, .NET Core et .NET 5, 6 euh, classiques, euh, fonctionnaient à peu près avec l'émulation puisque euh, Bien évidemment, on a déjà connu ça dans l'histoire de l'informatique et Apple l'a déjà fait, changer changer d'architecture processeur. À chaque fois, il y a une couche de de traduction, de compatibilité qui permet à tout l'écosystème des programmes existants de rester rester compatible, de pouvoir continuer à s'exécuter. Il est vrai, d'après tous les tests qui ont été faits, un, un très bon travail de compatibilité sur ce, sur ce passage euh, à, à M1. Euh, mais, euh, mais il faut aller, euh, faut aller plus loin euh, pour, euh, pour pouvoir faire ça. Et puis c'est un thème, euh, voilà, ARM64, sans, sans forcément euh, euh, parler simplement de, euh, des ordinateurs Apple, c'est un, euh, c'est un sujet à part entière. Ouais. Euh, dans, dans l'écosystème informatique, les processeurs ARM sont en train de prendre de plus en plus de de volume et donc effectivement il faut, euh, il faut s'intéresser euh, à ça quand on est un framework multiplateforme euh, comme, les, euh, comme les .NET ouais. donc il y, eu, il y a eu un certain nombre en fait, d'optimisations qui sont euh, j'ai envie de dire assez bas niveau et euh, qui, sont, qui concernent vraiment euh, euh, ben voilà, des gens qui ont des besoins très spécifiques en performance euh, sur, euh, sur, euh, sur du ARM euh, en termes de gestion des mémoires, en termes de, euh, de, de gestion des structures. Euh, mais, mais globalement, ce qu'il, faut, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, on commence à avoir euh, à la fois des performances intéressantes et puis à la fois tout simplement des, euh, des, des versions pour pouvoir euh, euh, arriver euh, à, à une compatibilité euh, avec, euh, avec ARM. Et aujourd'hui, on peut télécharger... Euh, euh, des, euh, des binaires en fait on peut télécharger une version de .NET pour euh, pour RAM
0: 64 ouais. on rappelle aussi que vs for Mac donc fonctionne encore aujourd'hui en rosetta mais il est prévu un support euh, des processeurs M1 très rapidement Uh, VS Code est déjà natif M1 depuis quelques semaines donc, donc ça, ça ne pose aucun problème uh, à ce niveau-là. Alors, on peut aussi rappeler, uh, Christopher, que un des enjeux de MS, hein, c'est quand même uh, comme tu l'as rappelé, hein, le support des ARM parce que uh, bah, tu as déjà Windows ARM qui fonctionne aujourd'hui. Uh, tu as tout le poussement, enfin le, le poussage, on va dire ça comme ça, uh, qui se fait aujourd'hui avec les constructeurs autour du d'un Windows ARM et, et d'un PC ARM. Donc, donc ça, c'est un enjeu, bien évidemment au jeu pour les développeurs. Donc, donc en fait, c'est vraiment un écosystème qui va se mettre en place
1: aujourd'hui. Oui, c'est, c'est un écosystème qui, se va, qui va se mettre en place, tout à fait. On peut citer aussi un certain nombre de, euh, de devices IoT euh, qui ouais. sont euh, elles aussi sur des architectures ARM et qui sont en train de se développer. Donc c'est pas des on ne parle pas de petits capteurs de température, mais on parle de petites gateways ou de... Ouais. De petites boxes qui peuvent être connectées à des éditions, oui, oui. des affichages de l'affichage digital. Tout à euh, fait. Effectivement, le monde armes est en train de, oui. euh, de, de, de grossir et c'est un sujet pour toute l'industrie. Euh, par exemple, moi, ce que je cite souvent quand on parle de ce, de ce sujet armes, aujourd'hui, un des freins pour les pour les développeurs à, à, à faire du armes, c'est, euh, c'est Docker et pas Docker en soi, euh, mais les images Docker qui ne sont pour beaucoup pas, qui n'ont pas de version, qui n'ont pas de version ARM. c'est vrai que beaucoup d'applications, certaines applications, ça peut être une application entièrement contenue avec .NET, et on a un certain nombre de nouveautés là-dessus sur les sur les single executable application, donc une application qui, qui contient et le framework et l'application dans un seul fichier. Mais beaucoup d'applications réelles ont besoin d'une petite base de données, d'un petit service, etc. De plus en plus déployé avec Docker. Yes. Euh, donc aujourd'hui, euh, le, le Docker Desktop est compatible avec, euh, il y a une version de Docker Desktop euh, m1 Mac, yes. euh, mais effectivement, il y a un certain nombre d'images euh, Docker qui ne, euh, qui n'ont pas été portées oui. Euh, oui. avec une base image euh, ARM 64. Alors nous, c'est un travail qu'on est en train de faire hein, sur un certain nombre d'images, par exemple euh, Azure SQL Edge qui est une version de, du SQL Server que les, que les développeurs .NET connaissent bien, euh, qui est fait pour le monde de l'embarqué, euh, a déjà une version euh, ARM64 de disponible. Et peut mmh. donc tourner, euh, on peut donc faire tourner nativement euh, une version de SQL Server euh, sur, euh, sur les nouveaux euh, MacM. Mmh,
0: d'accord. Alors On peut aussi rappeler que dans VS, on peut déjà développer euh, des projets avec une target ARM, hein, ça, ça pose aucun problème. Moi, bah moi, j'ai encore fait ce week-end euh, en ciblant un ESP32 euh, LoLin euh, et ça fonctionne très très bien. Tu as juste des extensions effectivement à installer comme du plateforme IO et après c'est transparent que ce soit en build ou bon, même si tu es en deploy, ça pose pas de vrais problèmes aujourd'hui. Hein. Donc donc c'est pas mal. Alors. On revient effectivement euh, sur VS, hein, euh, donc il y a la 2019 euh, 16.10 donc, qui est sortie. Euh, alors, ce qui est très intéressant, donc, alors ça c'est une première chose et un des points essentiels à noter, c'est que euh, vous êtes de plus en plus compliance euh, autour de C++20, euh, donc, qui, qui commence maintenant à être à peu près complet je crois. Euh, et surtout ce qui, qui va être intéressant, si tu peux nous en dire un mot, bah, c'est surtout bah, la grosse future version de VS euh, estampillée 2022, parce que c'est la première version, au oh, miracle, euh, qui va être full 64 bits. Oui. Et oui, c'est incroyable.
1: Alors, en fait, c'est, un, c'est, un, c'est un vieux sujet hein, dans, euh, oh là, oui. Euh, oui. Dans, dans l'écosystème confirme, hein. euh, Ça fait un moment qu'on en parle. Euh, effectivement, ça fait un moment qu'il y a des discussions... Euh, très animé euh, ouais. sur certains blogs ou sur certains forums pour euh, se dire mais pourquoi pourquoi on n'a pas de version euh, euh, 64 bits de, de Visual Studio euh, parce qu'effectivement euh, Visual Studio on, 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 je pense qu'on le sait tous c'est un des IDE les plus, euh, les plus utilisés au monde euh, mais il y a une disparité de, de typologie de projet qui sont utilisés avec Visual Studio, qui est assez impressionnante. Puisque Visual Studio peut être utilisé euh, par des étudiants pour faire leurs projets de fin d'études avec la version euh, gratuite, la version Community, mais ça peut être utilisé aussi par par de très grandes sociétés qui ont des projets qui sont absolument gigantesques en termes de nombre de fichiers de code, en termes de nombre de projets donc, dans mon, dans mon passé, avant d'être cloud advocate, j'étais chez Microsoft, j'étais en relation avec les, nos, nos grands comptes pour justement les aider sur les projets de développement. Et j'ai vu un certain nombre de projets, mais ce n'est pas, c'est pas si une exception que ça, avec plus de 1600, 2000 projets à l'intérieur d'une solution, d'une même solution Visual Studio. Donc, c'est des projets qui sont totalement gigantesques. Ces gens-là étaient bien souvent obligés de de ruser euh, dans, leur, euh, dans leur gestion, donc de faire plusieurs euh, fichiers de solutions euh, qui groupaient les fichiers de projet euh, par, par partie fonctionnelle pour arriver à ouvrir un Visual Studio Code le matin, euh, un Visual Studio, pardon, tout court, le matin, euh, euh, normalement. Euh, ça demandait beaucoup de choses euh, en, en, en interne, hein, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir changer euh, Visual Studio, parce que Visual Studio est une application qui est très complexe, Il y a énormément de développeurs qui travaillent derrière Visual Studio, qui sont des équipes de projets totalement différentes. Et puis, on a aussi tout un écosystème de partenaires euh, qui font des extensions à Visual Studio. Donc, il faut arriver à faire bouger euh, tout ce ce monde-là. Donc, en effet, la prochaine version majeure de Visual Studio sera 64 bits. Et là, on peut s'attendre à... euh, ben, parce qu'on n'a plus cette limitation de, de, de environ 4 gigas de RAM euh, occupé par le process de, de, de Visual Studio, à euh, va pouvoir euh, avoir une rapidité d'exécution, d'ouverture des projets, surtout sur des très très gros projets, des très grosses solutions, euh, qui sera, euh, qui sera clairement, euh, clairement décuplée. Et puis, ce n'est pas les seules euh, euh, nouveautés euh, que l'on veut mettre dans... Euh, dans Visual Studio 2022, je peux citer... Alors, il y a, il y a plein d'autres petites nouveautés qui vont, qui vont arriver, et puis d'autres qu'on n'a pas, pas annoncées, mais je peux citer, par exemple, un refresh sur un certain nombre de, d'éléments d'interface utilisateur pour que Visual Studio soit plus accessible. Je pense qu'on le sait maintenant, l'accessibilité est un, est un sujet transverse et important chez, chez Microsoft. Et, et je peux citer... Euh, quelque chose qui me, qui me tient à cœur parce que c'est un petit outil que je trouve, euh, que je trouve excellent qui est déjà disponible mais euh, c'est l'intégration de Accessibility Insight au sein de, de Visual Studio donc pour ceux, celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est Accessibility Insight en fait c'est une petite application qui existe déjà il y a une version plugin pour un navigateur web par exemple euh, ou pour vos applications Android qui permet en fait de faire un, un, une passe automatisée sur vos applications et de détecter des erreurs je veux dire basiques d'accessibilité euh, si je parle aux développeurs euh, web par exemple, ben, toutes les images doivent avoir une annotation euh, parce que les personnes qui sont malvoyantes peuvent utiliser un système de dictée vocale pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de, euh, de l'image euh, et puis bien évidemment euh, ben, il y aura de, d'autres nouveautés qui vont supporter les nouveautés de .NET euh, je pense notamment à à DotNet MAUI, qui est le, le nouveau framework multiplateforme. Et donc là aussi, on peut s'attendre à de, à de nombreuses nouveautés pour pouvoir euh, supporter, euh, supporter plus facilement ces, les développements avec ces, ces nouvelles versions de Dotnet.
0: Alors, on, on rappelle que Dotnet 6 donc, et, et, et tout, tous les frameworks autour euh, est toujours prévu pour novembre prochain, hein, a priori. Tout à fait
1: en fait, on a changé la cadence, il y a quelques versions de, de, de .NET, à partir de .NET 5, on a changé la cadence de manière à ce que tout le monde puisse savoir quelle est la cadence des prochaines versions de .NET et euh, que tout le monde puisse connaître aussi les, ver- les, euh, les cadences de support. Euh, c'est, euh, c'est important, dès qu'on fait une application en production, il faut qu'on, euh, il faut qu'on puisse être au courant de, de la supportabilité des, des frameworks que l'on utilise, ce qui est très compliqué dans d'autres... Euh, euh, dans d'autres domaines. Euh, et donc, pour Dotnet, effectivement, on a un cycle maintenant de release qui est établi euh, avec des versions LTS euh, une fois sur deux et des versions à support un petit peu plus court une fois sur deux. Et donc, on peut prévoir, euh, voilà, quand on fait des projets de développement au long cours euh, sur, euh, sur plusieurs années, et on peut savoir à quel moment on va avoir une nouvelle version de Dotnet et on peut mieux anticiper euh, ces, euh, ces migrations de framework qui, qui faisaient peur autrefois, qui sont euh, honnêtement beaucoup plus, euh, beaucoup plus faciles aujourd'hui. Mais en tout cas, on a beaucoup plus de lisibilité maintenant mmh. sur ça.
0: Oui, tout à fait. Alors, juste pour finir avec le sujet de VES 2022, alors, on peut aussi noter euh, le support s'offérant de ma part de mecs de Linux et de, du sous-système Linux aussi. Euh, d- oui. Directement maintenant dans, dans l'idée, non
1: Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on a a annoncé, donc je pense qu'on communiquera euh, plus en détail dessus euh, dans dans quelques mois. Mais mais en effet, on on continue d'avancer pour faire en sorte que globalement, un des thèmes globaux, c'est que euh, Windows et euh, Visual, Visual Studio soient tout simplement les meilleurs outils de développement quelle que soit votre plateforme, y compris si vous ne développez pas pour Windows. Euh, Et donc, WSL, je pense que c'est quelque chose qui qui commence à être connu. hein, Donc, c'est la possibilité d'exécuter un vrai noyau Linux euh, à l'intérieur d'une session Windows. Euh, On a déjà Visual Studio Code avec les Remote Development Extensions qui permet de développer à l'intérieur de son Linux, mais depuis euh, un IDE qui, lui, s'exécute dans Windows. Et en effet, dans Visual Studio 2022, on a sur notre roadmap le, l'ajout de WSL comme une target de, euh, d'édition, de build et de debug, mm. euh, et également le support de, de, de ces mecs. Ouais.
0: Alors, on peut aussi rappeler que dans le WSL 2, je dis bien la 2, euh, on peut maintenant exécuter les applications avec l'interface graphique, et donc on peut même... Euh, à avoir un VS Code entièrement graphique qui tourne dans dans le Linux en sous-système. Donc ça c'est WSLG en fait. Donc ça si si vous l'avez pas testé, je vous conseille de le tester. Alors soyez bien un jour dans les versions de Insider, dans les pilotes compatibles avec le WSL2 parce qu'il faut des pilotes graphiques spécifiques. Euh, et soyez à jour aussi dans les distribs que vous installez. Et franchement, c'est assez fun. Euh, donc, on fait tourner sans problème un VS Code et même un Doom tourne sans problème dessus. Donc, ça, c'est toujours euh, bon à savoir. Euh, alors, moi, je reviens quelques secondes aussi sur euh, la version 16.10 de VS 2019. Donc, avec un, nou- un nouvel outil de commande en ligne euh, qui est apparu, euh, VS Identity Application Sync. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Euh, je t'avoue que c'est pas un sujet que j'ai creusé, il y a eu malheureusement énormément de nouveautés, euh, y compris sur sur Visual Studio euh, tout court, et j'ai pas eu le temps de creuser creuser celle-ci, malheureusement Ok, bon, ce n'est pas très très grave.
0: Euh, alors, par contre, ce qu'on peut dire sur la partie Windows, donc bon, déjà, effectivement, on a un nouveau Edge qui va arriver, donc c'est le 91, euh, ce qui est très important aussi à noter, je pense qu'on euh, voit l'arrivée en production euh, de WebView 2 dans WinUI 3 qui passe en production, je crois, maintenant. Euh, tu nous confirmes
1: ça euh, il me semble que j'ai vu effectivement qu'on passait en production euh, sur, ce, sur ce composant. Euh, je, vais, je vais vérifier ça de ce pas. Euh,
0: autre nouveauté aussi, bah, c'est une nouvelle version, pré-version du projet Réunion aussi, euh, qui est arrivée en 0.8. Euh, donc ça, c'est un nouveau modèle, c'est ça, de développement pour les apps Windows
1: oui, alors le, je pense que les, les gens l'ont euh, entre guillemets l'ont, euh, l'ont, l'ont senti. On est euh, sur sur l'ensemble des euh, des outils euh, développeurs, donc ce soit côté Windows ou euh, côté euh, côté .Net, sur un thème euh, global qui est euh, unifier euh, unifier les choses. Donc euh, sur .Net ça va être unifié unifier les différents frameworks que l'on a sur les, les différentes plateformes. Sur la partie Windows, l'idée majeure, c'est qu'avant Project Réunion, on n'avait en fait qu'un certain nombre de langages qui étaient très limités, qui étaient ce qu'on appelle des first class citizen, donc ça veut dire que c'était des langages qui étaient vraiment adaptés. Euh, pour, euh, pour le développement de et puis les autres devaient euh, ouais, il y avait des solutions pour arriver à faire des choses mais, euh, euh, mais c'était pas quelque chose de euh, on va dire de, de natif. L'idée de, de Project Réunion c'est d'avoir un ensemble euh, de librairies, de frameworks de composants euh, d'outils euh, qui permet en fait à euh, un grand type Euh, un large spectre d'applications et de de types d'applications d'accéder aux fonctionnalités de de, de Windows Euh, et donc en effet on avance euh, là-dessus on prévoit pour euh, l'instant d'avoir une version 1 euh, sur la sur la fin de de Euh, l'année et Project Réunion au passage parce que euh, c'est souvent la question qu'ont les, qu'ont les développeurs. Euh, on a à un moment donné beaucoup poussé euh, le, le store Windows. Euh, je pense que les, les développeuses et les développeurs le savent. Je pense à, à bon escient parce qu'il euh, y a quand même pour, euh, pour des questions de sécurité pour euh, un très grand nombre de clients, notamment les clients... Euh, euh, on va dire familiaux dans, dans le cas d'usage personnel. Euh, passer par le store, c'est quand même la garantie que l'application a été euh, euh, contrôlée, donc on n'installe pas n'importe quoi versus un exécutable que l'on télécharge sur, euh, sur Internet. Dans le monde de l'entreprise, ça a été pour plein de raisons beaucoup plus compliqué euh, Même si, euh, moi je suis intervenu euh, chez plusieurs de nos clients qui, euh, qui donc utilisent le, le, ce nouveau format MSX pour, euh, pour déployer leurs applications. Mais dans tout un tas de scénarios, effectivement, il faut euh, pouvoir déployer son application par d'autres moyens que MSIX. Les développeurs .NET connaissent ClickOnce, par exemple, depuis depuis des années. Et donc, par exemple, Réunion euh, et et notamment euh, la version version 1.0 de Réunion euh, supportera à la fois des applications qui sont packagées euh, avec MSIX, mais aussi euh, et ça, c'est euh, c'est une nouveauté. Et donc, justement, dans la 0.8 dont tu, dont tu parlais, on a une, une preview là-dessus, euh, de pouvoir utiliser les API Réunion euh, pour des applications qui ne sont pas euh, déployées par, euh, euh, par MSIX. Mmh, ah, donc, ça, ça va être euh, un, un gros focus, en effet, sur. Euh, euh, sur cette fin d'année pour les développeurs Windows.
0: Alors autre news aussi sur la partie .NET, euh, on voit l'arrivée en preview euh, du .NET Hot, euh, hot reload. Euh, oui. Alors ça c'est intéressant parce qu'on se croirait dans du runtime euh, en dynamique. Euh, donc en fait, mais est-ce que tu peux nous dire en, en, en quoi ça consiste en quelques
1: mots Oui, bien sûr. Euh, toute, euh, toute l'idée c'est de travailler sur ce qu'on appelle la inner loop du, euh, euh, du développeur euh, toutes les développeuses et développeurs de, de, de France et de Navarre le savent sur la plupart des langages on, on lance son application on teste, ah mince il y a un bug ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien on ferme l'application, on revient dans son code on modifie peut-être une ligne de code ou deux lignes de code on réexécute et on fait ça euh, 80 fois par jour ou plus euh, c'est un processus qui n'est qui est pas efficace euh, et dans d'autres, euh, dans d'autres écosystèmes euh, alors le web avec les développeurs tools par exemple des navigateurs, eh bien on a la possibilité de venir modifier le code directement de son application et voir le résultat euh, en direct Mais l'idée de .NET au Trilode euh, c'est exactement ça c'est de pouvoir en fait, avoir euh, une application qui est en cours d'exécution qu'on est en train d'utiliser mais sur laquelle on va pouvoir modifier le code et le code va automatiquement euh, venir se charger, venir se modifier euh, dans l'application qui est en en exécution. Donc ça, c'est extrêmement utile, euh, notamment quand on est développeur d'interface et d'ailleurs, c'est compatible avec euh, .NET L'idée, c'est qu'il soit compatible avec euh, l'ensemble des frameworks oui, euh, 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 donc ça va de Blazor, euh, le terminé, à euh, Windows Forms. Euh, donc ça, quand même, je pense que pour, pour beaucoup de gens qui aujourd'hui maintiennent euh, ou développent des applications euh, Windows Forms euh, ou WPF, ça va euh, ça va être un vrai euh, un vrai progrès. Et euh, c'est euh, c'est l'ancêtre, enfin c'est l'ancêtre, c'est le succès, c'est le digne successeur d'une fonctionnalité que certains euh, euh, connaissait dans dans Visio Studio qui était Edit and Continue oui ouais, mais, ouais. Euh, mais version euh, version plus plus plus, plus
0: moderne <rire> ouais. d'accord bah écoute un grand merci à toi pour ces quelques éléments euh, bah, je pense que maintenant que... Peut quand même entamer ma discussion autour de Azure parce que pas mal de choses aussi s'est passé euh, autour de Azure sur euh, énormément de services. Alors moi ce que ce que je voudrais noter en tout premier avec Xavier, oui. Euh, oui. on voit quand même que euh, Microsoft a fait un gros focus autour de Java. Euh, donc on sent quand même que votre volonté c'est d'être une plateforme euh, de Java Ready euh, en tant que tel, on, on a vu que euh, l'Open JDK euh, Microsoft était officiellement euh, sorti, euh, même si c'est en, en prod en interne depuis pas mal de temps, euh, donc là vous avez annoncé le Red Hat JBoss euh, et le ouais. WebSphere, donc ça c'est côté IBM, Exactement. Euh, donc est-ce que c'est vraiment une volonté de MS de renforcer bah, à la partie effectivement, applicatif euh, Java sur Azure Oui,
2: alors, effectivement, dans le contexte, euh, enfin, je pense qu'on est assez, euh, surtout on l'a vu avec les, la, la crise sanitaire, l'accélération des développements d'applications et la modernisation des applications. Et mmh. donc, on, effectivement, beaucoup d'annonces ont été faites dans le sens de, de confirmer Azure comme la destination de choix sur la modernisation de ces applications, que ce soit d'ailleurs, on va peut-être revenir la façon dont elle, euh, finalement, on peut les déployer en mode serverless euh, sur l'ensemble des infrastructures, pas seulement sur Azure Cloud Public, mais aussi en mode hybride. Mm-hmm. donc là C'est une des annonces App Services avec euh, voilà, la, la conciliation des Azure Functions, etc. Ou que ce soit en liaison avec, euh, bah, souvent quand on va développer une application, on va développer la partie database qui va avec, en mode mmh. manager et donc le lien et donc les annonces autour de Cosmos DV et Serverless. Donc c'est vrai que du coup au-delà de Java, le euh, finalement la thématique, on a beaucoup parlé de vélocité du développeur finalement euh, avec avec euh, Christopher, voilà et Visual Studio, etc. C'est aussi comment on arrive à innover derrière sur un ensemble de l'ensemble des services euh, applicatifs euh,
0: sur euh, sur Azure, mmh. d'accord. Et, euh et c'est aussi mais, la volonté de sortir donc à votre propre distrib OpenJDECA ch- ch- officiellement, euh, donc celle du Java 11 on attend le support de Java 17 en novembre, euh, ça c'est vraiment une pierre mais, mais essentielle, mais, bon aussi bien pour la partie dev locale que sur Azure
2: Ouais, alors sur le, sur le petit plus dev, Christopher, je ne sais pas si tu veux compléter là-dessus, ce qui est sûr c'est qu'on cherche à être le plus euh, holistique possible Mmh. Euh, sur Azure, dans la façon, on le voit sur les entreprises et sur les développeurs, sur la façon dont ils développent, et donc c'est comment on est compatible avec un ensemble, sachant que la tendance est quand même à moderniser des applications en mode serverless, mmh. donc c'est vrai de pouvoir faciliter les, voilà, les headpoints, euh, la faculté de, ces, ces, euh, voilà, de l'ensemble de ces, euh, de ces outils à discuter ensemble.
1: Mmh. D'accord. Ouais, pour, pour ajouter peut-être un mot sur la, sur la partie Java, on le, on le sait m- mal, euh, mais, euh, mais Microsoft est un très très gros utilisateur de Java. Euh, pour, pour citer euh, euh, un chiffre, euh, on a plus de, d'un demi-million euh, de JVM qui tournent pour faire tourner uniquement nos services à nous. Donc, on ne parle pas du tout... Enfin, un demi-million de, de JVM, ce même pas les services que font tourner euh, nos clients. Ouais. Euh, là, on euh, n'a on on, on a pas de chiffre public là-dessus. Donc, euh, on, est, euh, on est à la fois un fort utilisateur de Java, on est à la fois un contributeur de Java et notamment sur OpenJDK, on a fait euh, un certain nombre de contributions dans des, euh, dans des sujets très divers comme le, euh, le support justement de ARM64 pour faire tourner... Euh, euh, Java euh, à la fois sur des devices comme euh, les Surface Pro X mais mmh. aussi sur, euh, euh, sur, sur les nouveaux Mac euh, donc ça fait partie voilà, de l'effort de, euh, à la fois de support et de collaboration avec l'écosystème euh, Java. Mmh.
0: d'accord alors sur la partie Azure moi, il y a un, un élément qui m'a interpellé quand j'ai lu le build euh, book news enfin news book pardon ouais. euh, c'est sur la partie cosmos db et particulièrement le le linux Emulator. ouais euh, c'est alors c'est donc euh, alors c'était ce que
2: je comprends moi d'une forte demande effectivement euh, de la part de notre communauté euh, bah, de pouvoir directement euh, émuler cosmos db de pouvoir tester et prototyper des choses
1: mm-hmm.
2: alors que je suis sur une machine unix avec une base de données non structurée type Cosmos et donc il n'y avait pas cette possibilité tout simplement sur Linux.
0: Alors c'est vrai que autour de Cosmos il euh, y a eu pas mal d'annonces intéressantes euh, du côté du serverless, si ouais. ma mémoire est bonne, du fritière, ouais. euh, de l'intégration de cache et surtout du chiffrement ouais. de, 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 de bout en bout non?
2: Ouais, alors il y a trois, va dire, il y a trois thématiques sur oui. ce qui, voilà, toutes les annonces sur Cosmos. La première, tu l'as dit François, c'est la partie on va dire, accessibilité, c'est-à-dire comment je le rends plus facilement accessible de pouvoir prototyper, de faire des choses sur Cosmos. Donc euh, l'émulateur Linux en fait partie. Le free-tier, c'est-à-dire finalement on a étendu... Euh, voilà le nombre de, de, de storage et de mmh. RU, hein, c'est, la, c'est la notion de base de, de Cosmos pour pouvoir tester des choses. Donc, c'est voilà, comment on aide finalement les développeurs à rapidement faire des choses. Donc, ça, c'est la partie que j'appelle l'accessibilité. La deuxième partie, c'est la sécurité. Et donc, là, il y a. Alors, pardon, sur la partie accessibilité, pour continuer, il y a la partie euh, performance donc intégrative Cache c'est-à-dire la faculté finalement euh, et donc ça, c'est un cache intégré spécifique Cosmos DB bah, de pouvoir ne pas avoir à reconstituer euh, voilà, à repinger systématiquement donc avoir une meilleure performance et des meilleurs coûts mmh. sur la partie sécurité tu as parlé du Always Encrypted c'est effectivement un certain nombre de fonctionnalités pour pouvoir mettre de gérer correctement euh, sa base de données donc il y a le, le chiffrement de bout en bout Always Encrypted il y a aussi euh, les droits Airbac qui sont maintenant euh, sur Cosmos DB directement mmh. ce qui n'était pas une feature sur cette sur cette famille de bases de données D'accord. et puis là et puis la troisième c'est le serverless effectivement qui est une grosse annonce en fait c'est-à-dire la compatibilité d'utiliser Cosmos DB l'ensemble de ses API ah. euh, en mode serverless sans se soucier d'infrastructure ça aussi c'était une demande parce que beaucoup de gens comme je disais beaucoup de développeurs commencent à développer directement via des Azure Functions mmh. via des Logic Apps etc et donc euh, ne veulent s'affranchir finalement d'avoir à choisir l'infrastructure sous-jacente et donc elles ne pouvaient pas le faire totalement avec des bases non structurées comme Cosmos DB mmh. directement, donc ça c'est une vraie nouveauté pour faciliter le développement d'applications rapidement, là on est sur le côté vélocité, hein, on est sur le côté mmh. je vais rapidement développer et linker mon application et ma base de données Cosmos DB d'où l'annonce voilà, derrière de, euh, effectivement, du serverless euh, mmh.
0: sur Cosmos DB mmh. D'accord, alors après effectivement il y a eu pas mal de choses autour de l'infrastructure et comment tu gères tes ressources azure ouais. euh, avec une annonce autour de bicep christopher, christopher. tu veux... Euh... donc c'est le langage hein, bah, c'est, ouais. c'est un langage
1: de infrarascode
0: quoi en fait non
1: ouais c'est ça tout à fait en fait on les voilà les gens qui font déjà de l'Azure connaissent arm qui est le mmh. Euh, le langage. Alors ARM veut dire plusieurs choses dans Azure, mais...
0: Euh, oui, oui, oui. Et voilà, avec, on... parfois c'est un petit peu ambigu.
1: C'est... Voilà, c'est ouais. ça. ARM c'est Azure Resource Manager, donc en fait c'est, le... c'est ce qu'on appelle le control plane d'Azure, c'est, c'est tout simplement une API euh, qui permet euh, de... de s'interfacer avec, euh, entre guillemets, la base de données de nos ressources dans Azure, et donc de créer des ressources, mais aussi ARM c'est également le langage, d'infrastructure à code, donc au format au format JSON, mm. qui permet de décrire l'infrastructure que l'on souhaite et de tout simplement demander à Azure de déployer euh, l'infrastructure que l'on que l'on souhaite. Euh, ARM et euh, bien, mais a été euh, a, a été conçu en fait comme un outil très technique, euh, plus pour parler de, de framework à framework euh, ou de, d'API à API et pas mm. forcément pour que des humains édite euh, euh, finalement un, un fichier euh, quand ARM a été créé hein, c'était euh, plus que les débuts de l'infrastructure Ascode oui. euh, et, et le monde a énormément changé euh, autour de nous on peut citer euh, Terraform par exemple qui prend énormément de, euh, de place et qui a fait énormément de progrès là-dessus mais on a euh, d'autres, euh, d'autres solutions aujourd'hui qui font aussi de l'infrastructure Ascode comme Pulumi et, euh, et d'autres et donc, en fait, il était, entre guillemets, temps de, de simplifier cette expérience euh, de développement, parce que, ben voilà, un gros fichier, on le sait tous, un gros fichier JSON à éditer, c'est, euh, c'est pas ce qu'il y a de plus lisible et de plus clair. Mmh. Euh, et donc, on a Bicep, qui est un, effectivement un nouveau langage, qui est entièrement compatible euh, avec, euh, avec ARM, qui est nativement supporté maintenant par, euh, par le service euh, ARM. Ça veut dire qu'on peut... Euh, passer directement de, de, d'un fichier Bicep. On l'envoie entre guillemets dans Azure et Azure déploie, déploie nos ressources. Et donc, on a, euh, on a réalisé euh, euh, la version 0.4 euh, de, de, de Bicep euh, qui permet de faire euh, euh, un certain nombre de choses. On a ajouté des nouveaux outils, par exemple, la linter euh, qui permet de, de valider que nos, nos règles de, de, d'écriture des fichiers euh, sont... Euh, sont conformes à des règles qu'on a définies au sein de, au sein de, au sein de l'équipe. Mmh. Euh, et aujourd'hui, on, on a des, voilà, des versions de Bicep où on va pouvoir commencer à, à faire de la production avec. Mmh. Euh, donc ça, c'est aussi un, euh, un changement majeur dans, dans l'évolution de ce, de ce langage.
0: Mmh, d'accord. Alors, euh, toujours dans le thème hein, du de multi-cloud et de l'hybride. Euh, donc, on voit arriver de l'Azure Cube Services et du stack euh, HCI aussi en version finale.
2: Hein. Oui, c'est-à-dire que dans la famille, euh, dans la famille effectivement, de, de Azure qui est par, par construction hybride, on a bien deux de grosses annonces. Enfin, voilà, c'est la, enfin, l'annonce de App Services, donc euh, la panoplie euh, des Azure Functions, API Gateway, Logic Apps, Event Grip disponibles, finalement, à déployer sur des clusters Kubernetes, quelle que soit leur destination, cest Run prem ou multi-cloud, derrière. Donc, ça c'est, ça confirme, j'allais dire, quelque chose qui était déjà existant sur Azure Arc, qui, est, euh, voilà, la, qui était déjà vrai sur Data Services, de pouvoir complètement déployer des choses euh, euh, voilà, en format, format multi-cloud, derrière. Donc, ça, ça, ça c'est, le, c'est le premier point assez majeur. Le deuxième point, mais euh, j'ai perdu mon raisonnement, du coup, <rire> C'était, tu François, de la remarque que tu as faite sur H- HCI, peut-être. Ah voilà, HCI, pardon. Dans la oui. famille, effectivement, c'était effectivement la possibilité d'avoir là, quand on a un Azure Stack HCI, c'est-à-dire vraiment, vraiment une infrastructure qu'on, qu'on souhaite complètement locale, de pouvoir faire directement Azure Kubernetes Service, AKS, oui. derrière, donc voilà, tout ce qui est panoplie de, de, de déploiement, de construction de, euh, voilà, de, ces, de voilà de ces nodes voilà de ces et ces euh, Kubernetes derrière. Pourquoi pour, la, pour, une, pour une raison un peu différente là, de l'hybride de Là, c'est la raison de je veux déployer et innover directement mais sur une infrastructure que je souhaite en local derrière. Mmh, Donc, c'est le portage finalement d'AKS qui était aussi une forte demande. Voilà, ces deux annonces vont aussi vers le,
0: vers le edge derrière mmh. voilà, sur la capacité Azure et hybride par construction derrière. Mmh, d'accord. Alors, on entre aussi par rapport aux nouveautés Azure. Euh, alors, c'est encore dispo si, si j'ai tout compris, c'est de l'Azure Communication Services Calling euh, SDK, euh, donc pour faire des applications UWP ouf, euh, donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, via Azure on pourrait intégrer du, de, de la téléphonie, de la visio euh, conf euh, euh, c'est ça non Ouais, c'est des... des... Alors, je... les me, me corrigera
2: Riche, mais c'est effectivement SDK pour, euh, qui est disponible en preview oui. d'accord, mmh, d'accord. et qui, qui permet pour un développeur d'ajouter, ce qui est, ce qui est le rôle d'Azure Communication Services, hein, la voix et du video calling directement dans son application native euh, donc pour avoir une, enfin une expérience de, de communication riche multi-device multi qu'il soit du PC, Xbox,
0: HoloLens euh, euh, IoT, etc. D'accord, mais, mais effectivement s'appuyant sur le son infra de com euh, Azure, hein, on est bien d'accord. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Et, euh, et c'est différent du des API Teams nous euh, ça, ça vient en complément Alors, ça, pour moi, ça vient en
2: complément, c'est-à-dire qu'on est bien là sur, je veux faire une application qui intègre nativement Finalement, une capacité, par exemple, je ne sais pas, de relations clients avec faire du video calling etc. Ce qui est différent d'une interconnexion dans Teams pour utiliser Teams comme un véhicule, finalement, d'interconnexion avec le SDK du Teams. Et puis, éventuellement, les données associées, Dataverse, etc.,
0: qui est un autre pan là, de, d'annonce aussi derrière. D'accord. Oui, oui parce qu'on rappelle que euh, vous avez aussi annoncé un ensemble d'API euh, Teams euh, pour les développeurs. Oui, exactement. Donc, c'est le Teams, Teams euh, Toolkit pour euh, Visual Studio et VS Code.
2: Voilà. Oui, c'est-à-dire la, la capacité, finalement, pour un développeur d'utiliser bah, son environnement Visual Studio mmh. ou euh, VS Code directement pour pouvoir faire des développements d'applications
0: qui seront intégrés dans Teams. Mmh, d'accord. Alors, parmi toutes les annonces, euh, moi, j'ai noté quelque chose. Donc, c'est sur la partie... Euh, de l'Azure API Management euh, qui supporte en, en préversion euh, les WebSockets. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et, et l'intérêt de ce support
1: Tu veux que je
2: réponde, Xavier ouais, je, oui, oui, je veux bien. Oui. <rire>
1: ouais, c'est un... Euh... Euh, c'était une forte demande hein, euh, de la part de, de, nos, de nos développeurs ce sujet là euh, les websockets sont, euh, existent depuis des années se, se déploient euh, massivement ce sont, je ne suis pas sûr qu'il y ait de stade je n'ai pas vu de statistiques de, de l'implémentation de l'usage des websockets sur le web je ne sais pas si ça, ça existe mais je suis à peu près sûr qu'elle a fortement augmenté avec le Covid euh, parce qu'on a besoin de, d'avoir des applications qui sont de plus en plus interactives euh, sur, le, sur le web et surtout quand on fait de la collaboration euh, à, à distance. Mais quand on fait ça à une, à une échelle large, euh, ben en fait, on se retrouve... Euh, quand on a, euh, voilà, je vais dire n'importe quoi, une petite centaine de, d'utilisateurs en simultané, bon, ben on peut avoir un serveur de WebSocket ou, euh, euh, ou si on est dans l'écosystème DotNet on pourrait utiliser SignalR, et donc, on a un service d'un Azure, Azure signaler qui permet de faire ça. Mais, mais si on n'est pas sur une, une technologie .net ou sur une .net signaler, qu'on fait euh, du WebSocket euh, natif, eh bien, on va se retrouver en fait avec les mêmes problématiques que l'on peut avoir derrière son API, euh, à savoir comment je fais pour euh, pour scaler cette API, où je fais la terminaison euh, ou l'authentification de l'utilisateur, euh, comment je fais pour euh, euh, ben avoir un pool de serveurs qui répondent, qui gèrent en fait mes connexions euh, WebSocket. C'est, c'est un ensemble de besoins qui sont normalement dans le monde d'une API euh, REST euh, HTTP euh, réalisée par euh, justement une, une API Gateway. Et, euh, et, et on avait, avant cette annonce-là, on n'avait pas grand-chose euh, pour, euh, pour aider nos clients euh, sur, ce, sur ce sujet-là. On pouvait déjà faire du WebSocket euh, euh, à at scale euh, sur euh, sur Azure, mais ça demandait beaucoup d'investissement, notamment de Dev euh, côté euh, côté développeur. Donc l'idée en fait de rajouter le euh, le WebSocket euh, sur euh, sur Azure API Management, et euh, eh bien c'est justement euh, d'offrir euh, ces, euh, ces services-là, de pouvoir avoir par exemple aussi euh, euh, bah, des métriques, des logs euh, de enfin un ensemble d'éléments qui concernent l'observabilité euh, mmh. de notre point euh, WebSockets euh, beaucoup plus simplement que ce qu'on pouvait l'avoir en déployant euh, nos propres solutions et en codant, euh, mmh. euh, en, codant en codant ça de, de notre côté mmh.
0: d'accord, merci alors toujours sur Azure euh, si j'ai tout compris euh, il y a eu une petite réorganisation des services autour de l'IA euh pourquoi ce changement Est-ce que c'est que du sémantique ou est-ce que c'est aussi euh, du technique
1: Christophe, tu veux... Tu veux... Ouais. Parler, ou... Oui, oui, alors je, je, je dois avouer que j'ai pas les noms en tête, mais par contre, je, je, j'ai l'explication. <rire> j'ai pas, je ne sais plus, non, parce que les noms... Non, je peux, je... Les noms, moi, je les connais. Enfin, ah donc, oui. peut-être pour compléter,
2: pour, pour, pour effectivement dans le contexte, Azure, enfin, il y a un certain nombre de services cognitifs hein, sur, mm. sur Azure, et avec la définition de, de, de trois nouveaux Azure Bot Services, pour créer des bots de manière mm. plus intelligente Azure Metric Advisor, important ouais. sur la partie Reinforcement Learning derrière, voilà, automatisation et puis Azure Video Analyzer, qui regroupe, effectivement, pour plus de lisibilité, en fait, ce qui était Video Analytics et Video Indexer. Euh, oui. derrière, c'est-à-dire la capacité de pouvoir créer des scénarios, de, de, de voilà, de repérer ce qu'il y a dans la vidéo, enfin c'est un certain nombre de oui. choses derrière, voilà. Donc il y a une petite effectivement reconfiguration.
1: Christopher, je te laisse la main. Ouais, tout à fait. Donc donc effectivement, en fait, on a depuis un petit moment euh, donc les services cognitifs qui sont ce que j'appelle de, de l'IA sur étagère. Ça veut dire qu'en que en tant que développeuse, que développeur, euh, je peux ne pas connaître grand-chose à l'IA parce que c'est un métier spécifique et il y, 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 y a un savoir qui est important, une, une cour d'apprentissage qui est importante, et je peux quand même voilà, trouver des éléments que je vais pouvoir utiliser dans mon application mm-hmm. euh, de manière extrêmement rapide. Je peux citer Custom Vision qu'on avait, qu'on avait utilisé sur un projet avec une, une ONG européenne pour détecter des déchets en mer. et bien, en une demi-heure, on avait entraîné une IA qui détectait les déchets sur les plages. Euh, et ça, c'est et on l'avait testé. Euh, et ça, c'est, c'est formidable. Par contre, la plupart de, des services cognitifs, enfin en tout cas qu'on avait au début de l'histoire des services cognitifs, puisqu'on en a ajouté beaucoup à travers des années, étaient des services où l'interface principale c'était une API REST. Donc finalement, il fallait être développeur pour pouvoir pour pouvoir s'en servir. Et il y avait probablement du métier à construire euh, par dessus. Depuis quelque temps. Euh, on peut citer, par exemple, Azure Form Recognizer, qui permet, de, à partir d'une image, eh bien, de comprendre que l'on est sur une facture, de, d'extraire les lignes de quantité, de nom de produits, de prix unitaires, etc. Euh, Xavier citait euh, Video Analyzer, Metrics Advisor. Ce sont des, IA qui sont des services IA qui sont un petit peu plus avancés, qui sont beaucoup plus proches, finalement, d'un scénario euh, métier euh, final. Euh, et donc ce qu'on a voulu faire c'est finalement séparer, euh, parce que le, la quantité de services cognitifs augmente De je, je, moi on en a plus de 30 aujourd'hui euh, et ben, c'était finalement se dire, ben voilà, il y a deux catégories de services il y a les euh, Applied AI Services qui sont eux des services que l'on peut quasiment utiliser euh, clairement euh, et puis il y a d'autres services euh, qui peuvent être utilisés mais plus par des, par des développeurs euh, directement Et donc ça, ça va aussi euh, dans une une certaine lignée euh, du du citizen développeur ou du fusion développeur, où où on veut rendre accessible euh, le développement d'applications au plus grand nombre. Et euh, ces services d'IA un petit peu plus aboutis, qui qui sont plus sur un vertical presque métier, euh, euh, vont aussi dans ce sens-là et sont sont également un petit peu plus destinés à se à ce type de développeur
0: alors y aurait que le développement alors, ça va bien, bien au-delà de chez vous, hein, de Azure euh, avec toute la multiplication de ces services cloud dans tous les sens, que l'on soit dans de l'hybride, dans du multi-cloud dans tous les aspects de gouvernance comme vous l'avez évoqué euh, les plateformes, les runtime, bon, etc. Euh, à force, effectivement, en on empile, en on empile, on empile mais euh, on a du mal effectivement à voir euh, qui, qui qui fait quoi par rapport à quel euh, type de verticaux d'horizontaux. Et c'est vrai que bah, maintenant, on se pose quand même à la question de regrouper sous des noms compréhensibles un certain nombre de services. Euh, et c'est vrai que je pense que dans, dans les mois ou les années à venir, vous serez encore obligé à renommer un certain nombre de choses pour, oui. pour, pour les rendre plus lisibles euh, auprès des users, mais, mais aussi des devs, hein, je pense.
2: Oui, je pense qu'il y a, deux, il y a deux tendances. Une qu'on a déjà un peu évoquée, c'est l'extension des produits vers le Citizen Developer dont parlait Christophe, donc entre ouais. le Code, le no Code. Et donc, on va mmh. bien un Azure Function versus un Logic Apps. On va oui. bien, bien, voilà. Voilà, c'est vrai qu'à chaque fois, on va trouver les deux versions, j'allais dire. Mmh. Un Azure Machine Learning versus des services cognitifs. Donc, c'est mmh. vrai que ça, c'est une tendance forte. Il y a une deuxième tendance qui est peut-être moins affirmée dans, dans cette session de Bill, mais sur laquelle peut-être une occasion pourrait revenir c'est le côté Industry Cloud. C'est-à-dire qu'on a, lancé, euh, on a commencé à lancer des familles de services packagés euh, qui sont finalement des services Azure ou Power Platform mmh. ou d'ailleurs Dynamics, etc., mmh. pour répondre à des enjeux spécifiques de certaines industries, retail, mmh. euh, organisations non gouvernementales d'ailleurs, NGO, pardon, mmh. euh, euh, banques, etc., pour petit à petit venir simplifier effectivement l'usage de ces clouds. Ça, mmh. on y reviendra euh, peut-être. Ouais. C'était moins la session de qu'on vient de voir là, mais effectivement, c'est aussi une tendance forte ouais, ouais, de repackager ouais. pour rendre accessible plus ouais. simplement dans une organisation ouais. derrière ouais. l'impact finalement du,
0: du cloud, du multi-cloud derrière. Ouais. Ah ouais. Ah, ça, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une approche que l'on voit chez certains de vos concurrents et notamment en Asie. Alors je ne dirais pas que c'est en Chine mais presque, euh, mais effectivement c'est, c'est quelque chose que l'on voit et il y a une vraie logique hein, parce que euh, il faut pouvoir bah, effectivement, identifier très rapidement, avoir moi j'ai tel type de vertical et j'ai besoin de, de tels outils et de tels services et comme ça effectivement on ne s'embête pas à chercher une demi-heure, une heure ou trois heures les, les services qu'il me faut.
2: Oui, exactement. Donc, c'est vrai que c'est une tendance. On voyait déjà ça euh, sur des scénarios de type IoT ou AI, d'ailleurs, avec oui, des sites ouais, de 3 de ouais. euh, mm. des de euh, voilà, euh, derrière des, des cas concrets clients faciles mm. à implémenter, et puis
0: ensuite directement disponibles, soit sous GitHub ou autre. C'est vrai que c'est une tendance assez forte derrière. Mm. OK, très, très bien. Bah, écoutez, bah, merci beaucoup. Bah, je pense qu'on va conclure. Bah, si vous avez quelques mots, bah, avant qu'on, qu'on laisse... Oh. Euh... Ouais, moi, j'ai juste un
2: sujet qu'on n'a pas évoqué ouais. lors de Build et qui passe inaperçu parce que c'est tellement riche et c'est, c'est peut-être anecdotique sans lettre, c'est tout ce qui est autour de l'environnement et de la sustainability. C'est-à-dire qu'il y a une annonce que moi, j'aime bien, qui est, qui est peut-être pour le futur, mais de, de la création d'une fondation, hein, qui est la Green Software Foundation, entre Accenture, GitHub, Microsoft et Softworks, avec la fondation Linux, voilà, pour essayer de repenser, de faire des meilleures pratiques sur... Euh, sur voilà, le, la, l'ingénierie logicielle, finalement, voilà, le développement logiciel. Je trouve ça intéressant parce que c'est dans la somme des annonces, mais finalement, derrière, il y a un vrai sujet de comment cette industrie, oui. Microsoft en faisant partie, hein, quels que soient voilà, ses produits, bah, Microsoft s'est engagé à un certain nombre de choses assez fort sur la réduction de son empreinte carbone, sur euh, voilà, euh, un certain nombre de choses euh, globalement sur la sustainability, mmh. euh, de manière assez ferme. Voilà, c'est notre pierre là-dedans et ça ouais, n'échappe ouais. pas, je pense, aux développeurs. Voilà, je voulais juste le noter parce que ouais. finalement, on l'oublie parce qu'on pense aux oui, oui, développeurs fait, fonctionnels. Or, voilà, je pense qu'il y a tout un champ en termes ouais. de tendance important là-dessus.
0: Alors, aurait que tu as raison parce qu'on euh, parle beaucoup d'éco-responsabilité, euh, de Green IT, etc. Oui. Euh, il faut absolument, et ça j'essaye de le rappeler, effectivement, à programmer, que le développeur a son rôle à jouer, que le développeur doit prendre en compte ça parce oui. que euh, on aura beau améliorer les réseaux, on aura beau améliorer le compute, euh, les processeurs, etc. Si les applications restent, restent obèses, euh, c'est ça, c'est, c'est comme le packaging, c'est l'éco-conception. Problème,
2: voilà. Voilà. voilà, c'est l'éco-conception dans le monde voilà, du logiciel. Et je pense que là, il y a encore beaucoup de voilà, choses à faire
0: euh, oui, derrière. Bon, euh, effectivement, on est au début, alors je referai pas un historique sur le pourquoi du, du comment de de tout ça, parce qu'on peut remonter très, très loin. Euh, mais effectivement, je pourrais prendre un exemple. Euh, tout bête, euh, cette année, on fête les 40 ans du VIC-20 euh, de Commodore. Je rappelle qu'à l'époque, euh, on avait 5K de RAM de disponible Et on faisait tourner des jeux entiers en, en même pas 5K. Voilà.
2: Ouais, <rire> j'étais <rire> sur Auric Atmos et Auric à l'époque, mais,
0: euh, et après, je passais Commodore, effectivement. Mais oui, voilà, c'est, donc, si donc, on voilà, met en ouais, parallèle... Enfin, c'était c'était une anecdote. ma hein. euh, bah, bah, Christopher, bah, c'est à toi l'honneur de conclure cette heure ensemble.
1: Ben écoute, euh, Xavier m'a piqué mon dernier ah mot, là. parce que, je dire, on n'avait pas, pas pris la on pas 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 parlé de Software Foundation, et, euh, <rire> et en fait, un des, enfin, le, on a deux des membres fondateurs qui font partie de mon équipe, euh, de la, des, des Cloud Advocate, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis, euh, depuis un moment, euh, Donc si je dois dire un petit mot euh, côté côté startup ou plus exactement côté des gens qui veulent se lancer, qui veulent créer un projet, euh, pour rappeler euh, deux petites annonces dont on n'a pas parlé parce qu'effectivement le le, le flow des annonces est important, euh, mais on a euh, en version euh, GA euh, Azure Static Web Apps euh, qui permet d'héberger gratuitement des applications euh, web euh, single page et une API avec Azure Function. Euh, et que si on combine ça avec le fritière de Cosmos DB ou euh, un nouveau fritière qu'on a annoncé pour PostgreSQL et pour MySQL, euh, ben finalement, euh, euh, voilà, un petit prototype, euh, que ce soit pour soi ou pour peut-être lancer sa startup, est euh, et, euh, et aujourd'hui encore plus à portée de main euh, euh, sur, euh, sur Azure.
0: Très très bien, bah, en tout cas un grand merci à vous deux et merci puis à l'an bah, yes. bah, prochain pour le débrief 2022 et on espère qu'on se retrouvera avec de vraies chaises mais de vraies jambes ouais. <rire> euh, dès le mois de septembre euh, au plus tard, euh, on croise les doigts en merci. tout cas un grand merci à vous deux et très très bonne journée à tout le monde
1: Merci beaucoup François Bonne journée à toutes et à tous
0: Merci, à très bientôt, au revoir